0: técnico de Pachuca, Paulo Petolano, felicitó a su equipo.
1: Intento de los goles a favor, no se nos venían dando, se metieron hoy. A felicitar de nuevo a los jugadores
2: porque teníamos los últimos tres partidos que teníamos que
1: ganar y el equipo, los jugadores, demostraron mucho
0: carácter. Alfonso Sosa, entrenador de Juárez, a cerrar con dignidad.
1: Ahora tendremos que cerrar bien el torneo y aprovechar ese partido local que tenemos pensando en lo que viene.
0: En América, Bruno Valdés, con suplentes ante Pumas.
3: El míster va a decidir quién juega, que no, pero yo creo que los compañeros que
2: suelen subir de la de la sub 20 están capacitados para poder jugar cada partido que requiere el grupo. Pediste la alineación
4: de hoy. Desde el montículo, Toño de Valdés. En la novena entrada ganan de todas las formas posibles, es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
5: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver
2: los partidos. Punto punto MX, Leonel Roco deja de ser entrenador de San Luis. El Atlético de San Luis anunció a través de un comunicado que Leonel Roco dejó de ser su entrenador después de ser goleados por Pachuca y tener que pagar la multa por 120 millones de pesos al terminar los últimos de la tabla de Ecocientes. Record.com.mx Santiago Solari por la mejor marca en fase regular de los últimos 15 años. Ante los Pumas, Santiago Solari va en busca de romper la marca que su tío Jorge Solari dejó en el América hace 24 años, así como la que Mario Carrillo impuso en el 2005. Mediotiempo.com le salió caro el chiste a Ronald Koeman suspendido dos partidos con el Barça. El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, ha sido sancionado con dos partidos de suspensión tras ser expulsado el jueves en la derrota liguera del equipo blagurana 2 a 1 ante el Granada. Informó este viernes la Federación Española de Fútbol. Cancha.com termina checo décimo en práctica 2 de Portugal. Para la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Portugal, Sergio Pérez no logró mejorar su tiempo y terminó décimo. Adevaldez.com no cambiaremos a Aaron Rodgers. El día de ayer unas horas antes de la primera ronda del draft de la NFL 2021, se dio a conocer el descontento que Aaron Rodgers tiene con la organización de los Packers de Green Bay, los rumores de una posible salida comenzaron a surgir de todos lados.
4: ¿Cómo están bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 30 de abril del 2021. Saludándoles con gusto. Hoy Anselmo Alonso tiene transmisión, juega su Necaxa en contra del Atlas. Aquí está ya Raúlito Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy la está en la producción, Paco Caballero en los controles. Y tenemos a Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos. Raulinho, pues viene ya eh, la definición del eh, torneo este fin de semana. Ya se jugó el primer partido de la jornada, la goleada del Pachuca, que pues eh, ya provoca oficialmente que San Luis sea el equipo que pague los 120 millones. Ya corrieron al técnico roco eh, Y bueno, el, el Atlas pues ya respiró porque no va a pagar 120, va a pagar. 70 pero puede jugar la liguilla ¿Cómo está Raulito? Te mando un abrazo ¿Cómo andas?
5: Mi querido Toño te mando un abrazo, también muy afectuoso felicidades por su Atlante y están en la siguiente ronda Eh, mostrando gran calidad, la verdad, felicidades, querido Toño, y un saludo enorme para el señor productor, y por supuesto, para nuestros chavales, que siempre nos ayudan a poder cumplir con nuestro cometido, de lunes a viernes, gracias Lalito, gracias Paco, gracias, este, a Rodrigo, gracias a Jackie, a Claudia, de verdad, sin ustedes no podríamos, Toño, lo de ayer, de veras, fue, ya, yo 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 no pensé que pudieran todavía equivocarse tanto, en la quiniela, dije, bueno, van a luchar por su vida, y Pachuca tampoco ha sido así un equipo que digas tú, qué bárbaro, ¿no? También iba por su vida, dije yo, partido parejo, no, qué bárbaro, qué, qué, qué vergüenza lo de San Luis, termina goleado, abuchado este no, no, no puedo felicitar a su público porque tampoco puedo estar de acuerdo con la violencia, lo critico duramente, pero en verdad, en verdad lo que ha hecho este San Luis, qué manera de tirar a la borda Un proyecto, una idea que surgió en México hace muchos años y que hoy tristemente vemos cómo lo fueron echando a perder todo hasta culminar con esto. El verdadero castigo tendría que ser descender, el verdadero castigo tendría que ser irse a la segunda y devaluarse de de una manera más importante. El fútbol mexicano es bueno con ellos y los castiga con 120 millones, con un jugador que vendan puede ser este, Nico Ibáñez, habrán salido adelante. Pero hay que dar esa vergüenza de un 5 por 2 en casa. Parecía imposible que el Atlas se salvara y se salvó, Toño, porque solo en San Luis podía cometer tantos errores.
4: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y no solamente es derrota, no es una goleada eh, catastrófica que, que provoca pues, inmediatamente la, la reacción de la directiva y la salida. del técnico. Ya platicaremos por supuesto de esto, de los partidos que vienen el día de hoy, hoy se juegan dos encuentros, el de Salvis contra, no, el Necaxa en contra de Atlas, el Juárez en contra de Toluca, eh, la actividad por supuesto de la liga femenil que ya también está llegando a la fase decisiva, los mexicanos del extranjero, en fin, mucho tema como siempre, pero nos arrancamos con la NFL, el draft,
6: lo más destacado el día de ayer. Como se esperaba el coreback de los Tigres de Clemson, Trevor Lawrence, fue la primera selección del draft de la NFL tras ser elegido por los Jaguares de Jacksonville. En la primera ronda se escogieron a cinco corebacks. Además de Lawrence, fueron seleccionados Zach Wilson por los Jets, Trey Lance en San Francisco, Justin Fields por Chicago y Matt Jones por Nueva Inglaterra. Otra posición que fue muy demandada en el primer día del draft fue la de los receptores. Al ser elegidos cinco de ellos, seis egresados de la Universidad de Alabama fueron tomados en la primera ronda. Los receptores Jalen Waddle y Devonta Smith, el corredor Najee Harris, el liniero ofensivo Alex Lettergood, el esquinero Patrick Sortain segundo y el ya mencionado Mac Jones. En el 2004, la Universidad de Miami también tuvo a seis jugadores elegidos en la primera ronda. Se tomaron en total a 18 ofensivos y 14 defensivos. El draft continuó este viernes con la segunda y tercera rondas. Para Sir Deportes, Memo García.
4: Gracias, Benito. La información del draft del día de ayer, hoy ya está en actividad, están ya escogiendo a los jugadores de segunda ronda, eh, acaban de escoger eh, los Javarres de Jacksonville al táctil ofensivo Walker Little de la Universidad de Stanford, y en este momento le toca el pick número 14 a los Bengalíes de Cincinnati. Se realiza ya la segunda ronda. Entonces, de el draft de la NFL allá en Cleveland. Y el que no está en Cleveland, pero está en Liverpool, es el ¿Qué gobierno. Eres. ¿Qué pasó, mi Alex? ¿Cómo andas? ¿Qué, ¿Qué haciendo allá en Liverpool? Abrazo.
7: ¿Qué tal, mi querido Toño, Jorge, Raúl? Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, Toño, pues te quiero contar que me encuentro, sí, precisamente afuera aquí del World Trade Center, ya que nuestros amigos de Liverpool en un rato más van a iluminar este gran edificio ¿De qué color creen? De color rosa para anunciar su venta nocturna, la cual ya inició el pasado miércoles y acabará este domingo 2 de mayo. Tienen muchos descuentos y sorpresas para celebrar con toda la familia, así que no se lo pueden perder por nada del mundo porque tendrán la oportunidad de buscar el mejor regalo para mamá y toda la familia. Escuchen bien podrán aprovechar hasta 30% de descuento y hasta 25% de descuento en monedero electrónico y hasta nueve meses sin intereses en toda la tienda. Sí, escucharon bien. En toda la tienda, Toño, además tendrán hasta el 40% de descuento en lentes de las mejores marcas. Pero si buscan consentir a mamá, los relojes tendrán hasta el 30% y 25% de descuento en vinos y licores para festejarla. El mejor regalo lo pueden encontrar en Liverpool, porque todos los audífonos y bocinas los ponen, escuchen bien, eh, hasta con un 40% de descuento, 55% de descuento en pantallas y 47% en línea blanca. Ah, pero Toño, Raulito y Jorge, que no se nos olvide que hoy es viernes 30 de abril, Día del Niño. También pueden festejar a los más pequeños de la casa, ya que hay hasta un 30% de descuento en la tienda de Disney. Recuerden, cinco días de venta nocturna de Liverpool, Toño.
4: Buenísimo, buenísimo. Pues mira, qué bueno que aprovechaste, mi querido Alex. Te llevaste al rudo y te llevaste a José Bicentenario o te fuiste tú solo. No,
7: no, no, Toño. Yo solito, ellos por cuestión de edad, como ya son de alto riesgo, la verdad este, preferí dejarlos allá en el asilo al lado de Grupo Asir Yo me <risa> vine Oye, el Tengo para miedo,
5: Alex. Eh. Tengo miedo, Ale. Tengo mucho miedo, qué, ¿no? Vayas a eh, que te vayas a clavar algo, ¿eh? Has aprendido muy malas <risa> mañas de <risa> Pepe Segarri y de Arturo Rivera.
7: No, Raúl, no te preocupes, se me ve Tengo la finta, pero nada de eso
4: Muy bien, muy bien, Alex Entonces, venta nocturna Cinco días para aprovechar Obviamente, día del niño Para aprovechar que viene el día de de, de las mamás Es es una muy buena oportunidad En Liverpool
7: Efectivamente Tienen hasta el próximo domingo, 2 de mayo Así que, Toño Raúl, ¿qué esperan? Terminando Espacio Deportivo, se pueden lanzar Porque recuerden, es venta nocturna
8: pero está bien Alex Alex,
4: abrazo Alejandro Cervantes la venta nocturna de Liverpool vamos a ir a mensajes regresamos con información de Andy Ruiz se realizó el pesaje para el combate del día de mañana de Andy Ruiz tendremos esa información regresando de la pausa, estamos en Espacio Deportivo de la Noche
1: Espacio Deportivo
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. El Hijo del Gijón, las historias, las efemérides y todos los recuerdos de Ricardo, el Tuca Ferretti. Además, la historia de Mohamed Ali, Sergio Esquivel en la música, Willy Nelson. Grandes recuerdos con Pepe Segarra, servidor Anselmo Alonso. Los esperamos en el podcast El Hijo del Gijón.
0: Un tuit deportivo. Arraba por guión, bajo minutos. Un gesto de 10. Lionel Messi regaló los botines que usó ante Valladolid. En el partido donde anotó el gol número 644 que le sirvió para superar a Pelé, las botas se vendieron en una subasta por 125 mil libras. El dinero fue donado a un hospital de Barcelona.
3: Los pugilistas Andy Ruiz y Chris Arriola superaron la báscula y se reportan listos para enfrentarse la noche de este sábado en Carson, California. El ex campeón del mundo de los pesos pesados detuvo la báscula en las 256 libras mientras que su contrincante en las 228. Aquí las palabras de Andy Ruiz. Pesaba 310 libras cuando comencé este campamento. Empezamos a perder peso de forma lenta pero segura. La gente se pregunta si seguiré teniendo el mismo poder después de perder peso, pero he estado trabajando duro para este momento y el poder definitivamente se quedará conmigo. Por su parte, Arriola señaló, Me siento muy rejuvenecido de cara a esta pelea. Estoy emocionado y listo para comenzar. Siempre quiero ganar, pero enfrentarme a alguien como Andy, que ha logrado lo que tiene, puede agregar otra muesca a mi cinturón. Es un peleador hábil y estoy listo para lo que tiene que ofrecer. Así, Deportes Gabriela. Mañana, Andy Ruiz en contra de
4: Arriola. El regreso de Andy, que efectivamente se nota en las imágenes, eh, ahora que se subió la báscula y demás, pues está eh, con con un peso mucho menor al que le conocimos, Raulito, y bueno, vamos a ver cómo le va el día de mañana.
5: Sí, vamos a ver. Recordarle a la gente que estas peleas son mucho más lentas, hay muchos abrazos, no es precisamente eh, el box de, de agilidad, de velocidad, ¿no? aunque eh, esperemos que ahora con menos peso se vea todavía mucho más rápido y se vea efectivo nuestro compatriota, compatriot, pero este, ojalá no nos salgan con un fraude Toño porque este el box está muy golpeado, ojalá el rival son, también tiene mucho tiempo de no pelear desde el 2019, en fin, ojalá, ojalá cuando menos pongan los dos lo mejor de su parte si la pelea no tiene la calidad, cuando menos tenga la entrega para evitar ya tantos este comentarios negativos, ¿no? Que se vea que salen, eh, como dicen en mi colonia, a partírsela.
4: Sí, esperemos, esperemos que sea buen espectáculo el, el día de mañana y dentro de ocho días, bueno, de mañana en ocho días, le toca al Canelo. Ya ya habrá tiempo de platicar también de eso. Oye, sí, quería hacer, tocar
5: un tema del trap, sí, ¿verdad? Sí, y... sí, qué, qué show, qué bien planteado. Ayer nosotros hicimos la cobertura hasta el quinto, este, jugador seleccionado. Eh, agradecemos a la gente que nos escuchó. Pero yo después me seguí porque la verdad me encanta el show que hacen, lo, lo bien que hacen. Además quería saber qué hacían mis calls y qué, 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 qué forma de emocionar a la gente con esta señora, mamá del nuevo jugador de Los Potros, que nació en Sierra Leona, que llegó como refugiada después de la guerra civil, después de todos los problemas allá en el continente africano, llega, trabaja, la sufrieron, y el muchacho se pone a estudiar, el muchacho va creciendo, y hoy es millonario. La verdad que de esas historias, que estoy seguro que tarde o temprano va a ser una película de Hollywood.
4: Sí, de acuerdo. Y, y bueno, es una contratación interesante para Indianápolis, ¿No? Reforzar la línea defensiva con Pay y pues eh, vamos a ver eh, qué tanto impacto tiene este muchacho surgido de la Universidad de Michigan y que eh, pues llega para para tratar de colaborar con esta ya de por sí buena defensa que tiene el equipo de Indianápolis, ¿No? Destacar por supuesto lo que hace Chicago que se brinca en nueve lugares Eh, casi, casi, pues eh, invirtiendo su futuro, ¿No? Porque dieron la primera selección colegial de este año y la primera del próximo año para brincar nueve lugares con los gigantes de Nueva York y lograr contratar a Justin Fields y bueno, ya veremos Eh, si es el verdad que han estado buscando los osos de Chicago, ¿No? Oye, ¿Y qué me
5: platicas de Rogers? Este,
4: ¿Sí va a Broncos? No, bueno, Aaron Rogers Por lo pronto ya les dijo a los empacadores de Green Bay porque Green Bay no lo quiere cambiar. Aaron Rodgers dice Green Bay, no lo cambiamos. Entonces dice Rodgers, ok, si no se alinean a lo que yo quiero, pues me retiro. Y entonces en ese tira y afloja están. Así está la cosa en este momento.
5: Qué feo, qué feo. Oye, eh, permíteme también, ya que estamos por el lado sentimental, mandarle un abrazo, nos va escuchando el doctor... Héctor Herrera, gran cardiólogo y, y de los hombres que eh, ha dado la vida por prácticamente estando en la primera fila, el doctor Herrera, ahí en este centro que se abrió al lado del hipódromo, que había muchísimas camas y que este afortunadamente ya está muy próximo a cerrar, Toño, eh, en esto que, que se va mejorando, pero que no nos debemos de confiar en contra del COVID. Hoy, después de muchos años, se animó a volver a jugar fútbol me mandó una foto y ya está con todas las rodillas. Le fue peor que, que, que con el bicho, imagínate nada más. Pero un abrazo al doctor y mi agradecimiento enorme a nombre de todos los mexicanos por la labor que han hecho miles de doctores en esta batalla sensacional contra, contra este bicho.
4: Paulito, va a, a terminar eh, el año, va a, va a terminar la década, este, seguirán pasando los años y no habrá forma de agradecerle a los doctores lo que han hecho. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Eh, Es es imposible, imposible, eh, pues, eh, darles un premio, darles todo el reconocimiento. Eh, No no, no alcanza, no alcanza, Raúl, porque lo que han hecho realmente ha sido extraordinario. No todos, todos los que han estado en el frente de batalla eh, ha sido una cosa increíble. Increíble, esos son verdaderos héroes, Y por supuesto que hay que que reconocérselos y todos los días, absolutamente todos los días, han hecho una labor extraordinaria. Bueno, vámonos con eh, Béisbol de Grandes Ligas, ¿cómo están las cosas al momento en las ligas mayores? Ahorita les platico qué tenemos sábado y domingo en Canal 9.
3: Actividad de este viernes en el béisbol de las grandes ligas. En estos momentos, San Luis se enfrenta a Pittsburgh, los Mets de Nueva York a Filadelfia, Miami a Washington, Detroit a los Yankees de Nueva York, Chicago a Cincinnati, Houston a Tampa Bay, Atlanta a Toronto, Boston a Texas, Kansas City a Minnesota, Cleveland a los Medias Blancas de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles a Milwaukee. Más tarde, Colorado se enfrenta a Arizona, Baltimore a Oakland, los Serafines a Seattle y San Francisco a San Diego, a CIR Deportes Gabriel
4: Gracias, Gabriel. Eh, Yankees está ganando 4 por 0, parte baja de la cuarta entrada. Los Astros están ganando 4 por 0 a los Reyes de Tampa. Ese juego está también en el, en el cuarto episodio. Eh, de lo más destacado, hasta el momento, bueno, los Rojas hicieron un rally de cuatro carreras y siguen bateando allá en Arlington en contra de los Rangers de Texas. Eh, Verdugo ya anotó una carrera, recibió una base por bolas, así que bueno, de lo más destacado al momento. Y les platico que mañana a las 12 del día eh, tenemos a los eh, Marlines de Miami en contra de los Nacionales de Washington por Canal 9, eh, eso el día de mañana. Y el domingo, el domingo tenemos a los Bravos de Atlanta en contra de los azulejos de Toronto, también a las 12 del día. Son los dos partidos de béisbol que tenemos por Canal 9 en QDN el sábado y el domingo para para la gente que le guste el béisbol. Y ahora sí ya, nos metemos con el tema futbolero, San Luis eh, es último del cociente, ya corrieron a roco Pachuca golea, y por supuesto que da un salto enorme, eh, tratando de lograr la calificación, brincó hasta el sitio número siete, el Pachuca, claro, esperando el resto de los resultados, Llegando a 23 unidades. Vamos con el reporte y las reacciones del juego de ayer. El Pachuca confirmó su buen cierre de torneo tras golear 5 por 1 al San Luis en el
1: arranque de la última jornada del torneo regular. El técnico Paulo Pesolano destacó la entrega de sus jugadores que gracias a la diferencia de goles que consiguieron en este partido prácticamente están en la repesca.
7: Intento por los goles a favor, que no se nos venían dando, se nos dieron hoy. Para felicitar de nuevo a los jugadores porque venimos los últimos tres partidos que teníamos que ganar. El equipo, los jugadores demostraron mucho carácter, mucha personalidad. Demostraron ser un equipo en los momentos difíciles. Después de haber pasado tantos partidos de comienzo que no conseguíamos hacer resultados hoy en día, por suerte, se ve el fruto de estar donde tenemos que estar, que por lo menos el repechaje.
1: Por su parte, Leonel Roco se mostró cauto al terminar el encuentro sobre cuál sería su futuro en la institución.
8: Nos tocó no tener un buen torneo, ya hay conclusiones muy claras de lo que ocurrió y cada uno tendrá que revertir, eh, dar vuelta a la página y hay que ver qué sucede con la institución. Primero tiene que, se, tiene que resolver un tema institucional y bueno, después se, se verá la situación de, de cada uno de futbolistas, de cuerpo técnico. Sin embargo,
1: la directiva no tuvo que pensarlo mucho y este viernes anunciaron el cese de la estratega, así como una reestructura profunda en todas las áreas para la próxima temporada.
4: Para Ciel Deportes, Axel Tomán. Raulito, qué sacudida se llevó el equipo de San Luis, obviamente que eso no es pretexto para que la gente pierda la cabeza y, y, y empiece a armar bronca en la en la tribuna, esto es algo que de ninguna manera se puede aceptar, pero bueno, hablando de lo futbolístico, qué sacudida se llevó el San Luis, y la última esperanza de no pagar los 120 millones se esfumó.
5: No, fue increíble, Toño. Qué manera de caerse, siete derrotas consecutivas, este eh, problemas este, terribles. O sea, a la hora le echan la culpa a, a, al Atlas y al escritorio y a la bronca contra Pumas. este Caramba, de veras, este no, 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 es increíble que caigan en eso cuando han cometido errores terribles. Eh, eh, Digo, aquella vez contra el santo les fue bien, lograron evitar ahí sanciones importantes, cambiaron al director deportivo, traen a otro para debutar jovencitos para que dijeran que que este señor sí trabaja en fuerzas básicas. Lo único que propició fue eh, el el problema eh, tan dramático de este chico, el huicho el lateral izquierdo, jovencito, que pues, que sale llorando, pues, porque toda la presión cayó sobre de ellos, Toño, y no se vale, la verdad, empezaron a hacer cosas muy malas en este equipo de San Luis, este, cosas que, que si nos vamos remontando todos los errores que han ido cometiendo, caramba, qué lejos están de lo bien que trabajaron para ascender el equipo con Poncho Sosa, y luego, en el máximo circuito ha sido error tras error, error tras error.
4: Y obviamente, pues, eh, los inversionistas del Atlético de Madrid, pues no, no estarán nada contentos con lo que ha sucedido, ¿no? Ya le dieron las gracias al técnico, se va roco y vamos a ver cómo pueden enderezar una nave que auténticamente se fue en picada. Vamos a mensajes, regresamos con la información del Necaxa Atlas, que está a punto de comenzar en Aguascalientes al continuar la jornada 17 del Guardianes 2021.
8: Deportiva. Mis queridos chamacones, ya disponible un nuevo capítulo del Hijo el Gijón. Platicaremos del Tuca Ferretti, ya se va de Tigres. En la división de los mastodontes en el boxeo hablaremos del inolvidable Muhammad Ali y la reaparición de Andy Ruiz. Y en la música, el legendario Willy Nelson y las canciones que quedan para el recuerdo de Sergio Esquivel. A través de IHA Radio, el Hijo el Gijón. Adiós, niños. Un tuit deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha. Maradona comenzó a morir al menos 12 horas antes del momento en que fue hallado sin vida en su cama y sufrió un periodo agónico prolongado. Establece un
1: informe. Necaxa recibe al Atlas esta tarde con el único objetivo de dejar el último lugar de la tabla general, pues matemáticamente están eliminados de la repesca. Y aunque esta podría ser la última oportunidad de algunos jugadores de convencer a la delictiva para quedarse el próximo torneo, Jairo González asegura que más que pelear por su futuro es la oportunidad de demostrar algo de vergüenza deportiva.
8: Somos jugadores profesionales con vergüenza y, y no nos gustó para nada el, el torneo. Nos sentimos responsables por lo que ha pasado. Para cada uno de nosotros van a venir cosas diferentes, dentro o fuera de Necaxa. No, hay que ver este partido como lo que es un partido más de fútbol, una oportunidad más de jugar al deporte que más nos gusta, que más nos apasiona, una ligera oportunidad de disculparnos con la afición, con nuestra propia directiva.
1: Para Sir deportes, Axel Tomán.
8: Ya salvados
2: de la última posición de la tabla de cocientes, los rojinegros del Atlas visitan este viernes al sotanero Necaxa en punto de las 19.30 horas, sabiendo que al menos necesitan un empate para asegurar repechaje y un triunfo si quieren jugar ese partido de repesca como locales. Diego Coca, entrenador de los zorros, aseguró que no caerán en excesos de confianza pese al mal momento de los rayos y que buscarán ser
3: contundentes
2: en ofensiva.
7: Somos conscientes, enfrentamos a un Necaxa que
3: no tuvo un buen torneo pero para nosotros es un partido trascendental, es un partido importantísimo. Entonces es un desafío para nosotros mismos entrar a la cancha y hacer todas las cosas buenas que estamos haciendo, que son muchas, y fortalecer esa cuota ofensiva que necesitamos para ganar. La única manera de sumar de a tres es haciendo goles, así que estamos convencidos de que Vamos a entrar a la cancha, vamos a hacer lo que venimos haciendo bien.
2: Necaxa ya eliminado es último de la general con 11 puntos, mientras que Atlas llega a este partido noveno con 22 unidades. Para Cir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo
4: Moritz. Gracias a nuestros compañeros. Acaba de silbar ya Fernando Guerrero y está en marcha el duelo de Necaxa en contra de Atlas. Y es cierto, Raúl, es cierto. El Atlas ya se salvó de, del último lugar del cociente pero una derrota en Aguascalientes el día de hoy todavía lo puede meter en una bronca y digo, sería sería difícil por los partidos que tienen que jugar, sobre todo Mazatlán y Tijuana, el mismo Querétaro, pero eh, todavía con una derrota el Atlas se puede
5: quedar fuera de la recalificación. Es que, Toño, eh, vamos a ser sinceros, hablamos de una buena temporada del Atlas Si ponemos los pies en la tierra... Eh, habrá que decir que si no hubieran tenido esos tres puntos en la mesa, ahorita estarían con 19 y estarían en serios problemas para clasificar o sea, no ha sido así que digas tú realmente un temporadón del Atlas. porque repito ahorita deberían de tener 19 puntos y estar fuera de Uy, zona ya cayó el clasificar. primero Raúl pues mira qué rápido
4: ya está adelante Necaxa con gol de
5: Delgado mira ahora, esa es la otra Toño no vayan a creer que ya se salvaron de pagar 120 millones y digan ya ya la libramos este, ya no fuimos últimos este, y, y, y se relajen y, y de todos modos van a pagar y, y te repito Toño, de todos modos es una muy mala temporada ¿no? no estarían ahorita en zona de reclasificación si no son por esos tres puntos ahora, lo del Necaxa tiene que ser por dignidad porque son los peores del torneo
4: claro Claro, once puntos nada más, en una campaña lamentable de, de, de los rayos, eh, y bueno, digo, no van a salvar nada con una victoria hoy, pero por lo menos por puro orgullo a tratar de, de sacar este partido. Ya ganan el caso uno por cero, en el primer minuto, en el primer minuto cayó el gol, eh, un minuto y fracción, Delgado marca, Juan Delgado pone adelante a los rayos, frente a los rojinegros del Atlas, uno por cero, Y y, pues hay que insistir, el Atlas todavía no tiene segura la reclasificación, eh, lo que sí ya es un hecho es que no paga los 120 millones, son 70 millones para los rojinegros. Y al rato, al rato también en la actividad de esta jornada 17, se juega el Juárez en contra de Toluca. Vamos a escuchar y, y comentamos acerca de este partido. Los bravos
3: reciben este viernes al Toluca a las 9.30 de la noche, tiempo del Centro de México en el Olímpico Benito Juárez dentro de la jornada 17 del Guardianes 2021, en un partido en donde el conjunto fronterizo solo busca terminar bien el torneo, son las palabras de su técnico Alfonso Sosa.
1: El esfuerzo eh, se hace, sin embargo no alcanza los detalles son los que te dan o te quitan y ahora nos han quitado más de lo que nos pudieron haber dado entonces, tristemente, no nos ha alcanzado hasta el día de hoy lo que hemos hecho ahora tendremos que cerrar bien el torneo y aprovechar ese partido local que tenemos pensando en lo que viene. Mientras que los Diablos
3: prácticamente calificados a la reclasificación están en el octavo lugar de la tabla general, pero buscan mejorar su posición habla Rubén Sambuesa
5: Va a ser un partido muy complicado, con un rival que, que tiene buenos jugadores, que por ahí no le están saliendo las cosas como ellos pretendían, que han cambiado de técnico y, y no podemos relajarnos tenemos que seguir en terminar lo más arriba posible en la tabla general si Dios quiere, para buscar una recalificación que podamos jugar de local.
4: Así, Deportes Gabriel Ayela. Toluca tiene los mismos puntos que Datas, 22. Pero la diferencia de goles le ayuda mucho, Raúl, porque está con más tres el equipo toluqueño. Eso le permite, pues, prácticamente eh, pues tener como un punto extra, ¿no? Porque si nos vamos a los que están ahí en esa zona de 22 puntos. El, el Atlas tiene más uno, bueno ahora está en, en cero con este gol de Necaxa, eh, Chivas está en cero, Tigres está menos uno, y luego ya los de 21 Querétaro tiene menos cinco, Mazatlán tiene menos seis, y luego nos vamos con Tijuana que tiene 19 y está con menos dos, o sea esos tres goles de, de Toluca, en, el más tres en su diferencia de goles, pues le, le da un, un respiro
5: extra ¿no? al, al equipo de Cristante. Sí, Toño, definitivamente. Y aquí lo importante es para Toluca ganar. Ganar porque eso le, lo, lo pondría entre los equipos que reciben. Eh, eh, ahora sí que el próximo sábado o domingo, según sea el sorteo, según le quede. Y este, además llevan ahí a Canelo peleando por el título de goleo. Toluca tiene una buena ofensiva. Uo, se metió en una muy mala racha que lo llevó a estos lugares. Pero creo que de los del grupo de 22 puntos, que es muy fuerte ellos pueden sacar ventaja Juárez es el tercer equipo más malo del torneo, ahí con Mecaxa San Luis y ellos, también van a pagar, son los que menos pagan pero este también una temporada para el olvido yo no sé si vayan a contratar a Sosa para la próxima, ojalá a mí me parece un buen técnico y, y cuando menos en los últimos partidos ha peleado eh, seguramente también Toluca lo que no querrá es perder, sino sumar y, y a lo mejor el partido se puede poner ahí medio cerradito en ese aspecto, pero creo que hoy Toluca sí debe de intentar hacer todo lo posible por ganar para recibir en la semana de la reclasificación.
4: Sí, porque pensar quedar entre los cuatro primeros tendrían que darse un montón de resultados, ¿no? Y, y bueno, eh, alcanzar a Monterrey en 25 puntos ganando el juego, pero ahí sí la diferencia de goles pues es, es
5: amplia, ¿no? Monterrey está con más ocho. Sí, Toño, la verdad que que pensar en eso ya es demasiado, además hay un partido entre Puebla y Santos que van a definir uno de esos lugares, y si Monterrey y si Monterrey ya hace la tarea pues este, que tiene que hacerla, porque ya Monterrey ya no puede darse el lujo de seguir sacando resultados negativos, entonces el local tendrá que salir a buscar ese resultado, porque si no Toño, juega el martes no, juega el miércoles y jugaría el fin de semana. ¿Qué necesidad tiene de meterse en esta problemática? Cuando, si saca un buen resultado, se va a meter entre los primeros cuatro, con el que gane de Puebla y de de Santos, y evitaría jugar la semana de reclasificación, y solo jugaría eh, el partido de la CONCACAF, y no una doble jornada que le complicaría. Claro,
4: claro. Sí, sí, lo que pasa es que si si Puebla le gana a Santos, entonces Santos también se queda en 25, ¿no? Y y bueno, tendría que perder también el León, y luego el Toluca golear para poder alcanzar a Monterrey, obviamente Monterrey perder, o sea, sí, son son muchas combinaciones que necesita el el Toluca, pero bueno, ellos tienen que pensar en lo suyo, ¿no? En, como dices, ganar el partido, sacar el mejor resultado hoy en Juárez, y ser... eh, local en la reclasificación que
5: hay que recordarle a la gente que es un solo partido ¿no? Sí, Toñito, un solo partido sábado, o domingo, según como quede eh, hecho el calendario pero es un solo partido, 90 minutos en caso de empate directamente a penaltis, son partidos que normalmente tienen dramatismo por esta situación donde los equipos visitantes tratan de llevar al máximo el partido para complicar y poner nerviosismo en el equipo local y, y muchos de ellos inclusive este, pensando en los penaltis, ¿no? porque qué no? Este, recordemos lo que hizo el Puebla la reclasificación pasada en contra de Rayados del Monterrey, ¿no?
4: Sí, exactamente. Bueno, y dentro de esta jornada 17 está el eh, América Pumas eh, que se puso el eh, domingo a las 9 de la noche muy probablemente, vamos a ver, vamos a ver ya Pumas no pelea nada cuando se juegue ese ese partido ya sabemos que América no se mueve del segundo lugar en en la tabla, ya de ahí no no, ni para arriba ni para abajo Y, y Pumas pues no sabemos, hay que esperar a ver los otros resultados, a ver si todavía tiene algún chance de meterse a la calificación, pero en América y juegue quien juegue según dice Bruno Valdés, en América van a tratar de ganar este duelo que es de enorme tradición, vamos con el reporte al no tener ya nada en juego, el América tomará sus
1: precauciones para el duelo contra Pumas de este domingo, pues Santiago solaria echará mano de varios jugadores de la Sub-20. Sin embargo, Bruno Valdés asegura que eso no les quita el objetivo de que los clásicos siempre se tienen que ganar.
4: El míster va a decidir quién juega y quién no, pero yo creo que los compañeros que suelen subir de la, de la Sub-20 están capacitados para poder jugar cada partido que requiere el club. Y es un clásico, un clásico se gana, no, no cualquiera juega un clásico, entonces esos partidos ayudan a que uno esté motivado y, como te dije, a, a competir y a ganar ese partido. América no
1: vence a los universitarios en Seúl desde el clausura 2018
4: para hacer deportes. Axel Tomán. América y Pumas se estarán enfrentando el domingo. Qué raro, ¿no, Raúl? Este, este juego muy probable, digo, insisto, hay que esperar los otros resultados, pero muy probable que no se juegue nada ya, ni, bueno, en América ya no se juega nada, pero Pumas pues probablemente ya tampoco tenga ninguna oportunidad. Este, Es raro que pase en una América Pumas eso, ¿no?
5: Muy raro, pero siempre estará el orgullo, Toño. Siempre estará el orgullo. Yo me imagino que alguien ya debió haber platicado. Además, conoce bien el fútbol mexicano, con el señor Santiago Solari. Eh, recuerda que su hermano jugó con los Pumas y leía yo una nota recientemente que le mandaba a decir, este, hermano, que te vaya muy bien, pero con Pumas vas a perder. Porque es clásico y estamos, yo estoy con los Pumas. Entonces, este, él sabe perfectamente lo que importa para la afición este partido. Entiendo que tiene que buscar dar algunas rotaciones porque juega el miércoles, pero no juega el fin de semana, sino hasta el. Ahora sí que juega este domingo, miércoles y hasta el otro miércoles o jueves. Entonces, tiene tiempo para recuperar a su gente, pero sí pienso que a dos o tres. Eh, va a buscar darles un poquito de minutos dentro de ellos a Bruno yo estoy seguro que Bruno va a ser de los que va a jugar para que siga teniendo ritmo a lo mejor Benedetti, a lo mejor Giovanni a ver a quién más mete Solari para, para ir dándole ritmo y algunos descansos también
4: Sí, suena, suena lógico Vamos al mensaje, regresamos Espacio
5: Deportivo Espacio Deportivo Los invitamos a escuchar, junto con Oscar Sarmiento, su amigo y servidor de siempre, Raúl Sarmiento. Vamos a recordar cómo empezaron las liguillas en el fútbol mexicano, cómo fueron los primeros campeonatos de este sistema y también los diferentes sistemas con los cuales salía el campeón, no siempre se jugó final, por ejemplo y además vamos a recordar si hay equipos que han salido de la repesca para ser campeones porque en la actualidad el fútbol mexicano tiene reclasificación aquí los esperamos en iHard Radio en el Balón de los Recuerdos no nos falles
2: un tuit deportivo
0: arroba medio tiempo Neymar, delantero del PSG, gana el premio Golden Samba por cuarta vez. El delantero fue reconocido por un portal de su país como el mejor brasileño que milita en el fútbol europeo.
2: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
8: Eric Ten Hag renovó su contrato con el Ajax, por lo que será el entrenador del cuadro de los Países Bajos hasta la temporada del 2023. Zinedine Zidane confirmó que Sergio Ramos está listo para regresar a las canchas y podría haber acción este sábado cuando el Real Madrid reciba a los Asuna. La FIFA expresó su apoyo a la iniciativa del fútbol inglés de boicotear las redes sociales durante el fin de semana para mostrar solidaridad en la lucha contra los insultos racistas. Kylian Mbappé sufrió una contractura en el muslo derecho que no le permitirá disputar el partido de este fin de semana. Con el Paris Saint-Germain, pidiéndose a Lens en la jornada 35 del fútbol francés. La Liga Española anunció la suspensión de dos partidos para el director técnico del Barcelona, Ronald Koeman, tras salir expulsado el día de ayer ante el Granada. Espacio Deportivo, Ernesto de Valencia.
4: Gracias, Ernesto. Ahí está la información del fútbol internacional. Vamos a regresar allá al World Trade Center con. Eh, Alex Cervantes, que está emocionado, pero en serio, y cómo no, venta nocturna de Liverpool, que corre hasta el 2 de mayo, o sea, hasta pasado mañana. Alex, estamos contigo.
7: Gracias, Toño. Efectivamente, aquí seguimos en el World Trade Center, y es que en unos momentos más, bueno, pues, se va a iluminar de color rosa. Así que si andan por aquí, o viven muy cerca, vale la pena para que se den una vuelta, y vean qué espectacular se ve de color rosa. Y todo esto, Toño, amigos de Espacio Deportivo, para comentarles que es para anunciar la gran venta nocturna de Liverpool, que como lo comentabas, ya inició el pasado miércoles, pero termina el domingo 2 de mayo. Así que tenemos tiempo para ir, Toño, Raúl y Jorge, a Liverpool, al que le quede más cercano, al de su preferencia, para buscar el regalo de mamá que viene, se lo merece el próximo 10 de mayo. No se pueden perder por nada del mundo esta gran venta nocturna, ya que tendrán la oportunidad de buscar el mejor regalo para mamá y no nada más para ella, ¿eh? para toda la familia. Escuchen bien, habrá 30% de descuento en toda la tienda o bien 25% en monedero electrónico y hasta nueve meses sin intereses en toda la tienda. Así que no lo pueden desaprovechar. Ya saben, pueden eh, comprarle unos lentes que tienen el 40% de descuento o si lo prefieren, un bonito reloj con un 30% de descuento, 25% en vinos y licores. Pero, Toño Raúl, el mejor regalo es precisamente el que pueden encontrar en Liverpool porque hay gran variedad, así que, pues ya lo saben, hay tiempo de aquí al próximo domingo para que se den una vuelta y escojan un bonito regalo para mamá. Pero, ojo, eh porque también estamos celebrando a los pequeños de la casa, a los niños. Hoy es Día del Niño y también los pueden festejar pues, con un bonito regalo en la tienda de Disney que tiene el 30% de descuento. Así que, Toño, Jorge, Raúl, no hay pretexto. eh. Dense una vuelta por Liverpool para conseguir el regalo de mamá. De una vez aprovechan y le compran el del niño. Recuerden, cinco días de venta nocturna de Liverpool. Termina el próximo domingo. Y si quieren, aquí los espero, porque ya no tarda en iluminarse el World Trade Center de color rosa para darnos la indicación de que ha arrancado la
4: venta nocturna de Liverpool. Buenísimo, buenísimo, Alex. Un abrazote, muchas gracias.
7: Gracias a ustedes, que pasen un buen fin de semana, un abrazo a la distancia.
5: Cuídate, Alex, cuídate. Perfecto, tengo miedo, yo tengo miedo, Toño. Pero no tengo miedo de no, este, no, no, este muchacho Se va a comportar a la altura Lamentablemente ah, uh. lamentable, ese par de viejos ya eh, pasando por serios problemas de salud como Pep Segarra y Arturo Rivera este, Arturo Rivera, viste el último que le pasó Hombre, se pone a jugar luchitas con los de la AAA y otra vez tiene ahí enyesado el pie se, Siente que es niño el pobrecito el problema Es mental. el día del niño es
4: el día niño, hay que festejarlo. <risa> <risa> bueno, vamos a, ir a, vamos a ir a una pausa y nos metemos ya a la recta final aquí en el Espacio Deportivo. Raúl, ¿quién va a ganar la liga en España? Te digo una cosa,
5: cuidado con el Sevilla.
4: Claro, cuidado con el Sevilla. Claro, pero por supuesto. Y además el Sevilla tiene un partido todavía con el Real Madrid,
5: ¿eh? directo. Así es. Vamos a hacer una pausa, Toño, y regresamos para seguir y terminar aquí en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
0: Arroba Estadio Azteca. Todos los sueños se pueden hacer realidad. ¿Cuál es el tuyo? ¡Feliz Día del Niño!
1: Amigos Espacio Deportivo, hoy murió en San Luis Potosí José Antonio Garfias de los Santos, el famoso ganadero Pepe Garfias murió el día de hoy después de una larga enfermedad respiratoria a los 79 años de edad. Nació el 13 de junio de 1941. Debutó su ganadería en la Plaza México el día 9 de octubre de 1983 en el cartel Rafael Gil Rafaelillo, Guillermo Capetillo y Ernesto Belmont. Muchos toros importantes en la historia de esta importantísima ganadería de Pepe Garfias. Recuerdo particularmente aquella faena famosa de Joselito José Miguel Arroyo al Toro Valeroso en la Plaza México el 26 de noviembre de 1996. Pepe Garfias logró crear genéticamente un toro de clase de gran calidad, bravo y noble, y la fiesta mexicana está de luto hoy por la muerte de Pepe Garfias. Muchas gracias, buenas noches y
4: hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo Gracias Beto descanse en paz, Pepe Garfias un gran personaje sin duda de los toros en, en nuestro país sigue el uno por cero de Necaxa sobre, uy, ya se empató ya, ya se empató el partido, ese disparo pegó en el travesaño y entró Sí entró Raúl, así que ya empató el juego el Atlas al 22, casi al 23 empató el juego Necaxa y Atlas ya están uno por uno.
5: Ahí están los rojinegros levantando la cara, qué bueno eh, que no caigan en excesos de confianza. Oye Toño, no vas a hablar nada del Atlante, no te sí, detengas.
4: Sí, 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 fue un buen resultado para el atlante. Había ganado 2-0 la ida, y, y en la vuelta tuvo ventaja de 2-0, luego tuvo ventaja de 3-2, eh, un terrible arbitraje, pero terrible arbitraje, lamentable. Eh, hay, hay una falta clarísima en el segundo gol de Celaya de sobre, sobre Jared, el portero que entró por el gatito que se lesionó, y en el tercero hay otra falta sobre el portero, pero bueno, ya estábamos como como dicen en la lucha libre, Raúl? Y ya super era súper libre. Era súper libre, <ríe> exactamente. Pero bueno, uh-huh. 3-3, 3-3, 5-3 global, Atlante va a semifinales. La verdad, muy 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 buen resultado para el
5: Atlante. Porque Celaya es de los equipos fuertes, Toño. La verdad sí. es un gran resultado del Potro que ya está en semifinales. Sí, señor. De acuerdo, de acuerdo.
4: Felicidades a... Emilio Escalante, a Mario García, a Jorge Santillana, y a toda la gente, obviamente los jugadores, y, y bueno, yo no creo que vaya a poder haber gente, que vaya a poder ir la gente al partido de semifinales todavía, pero vamos a esperar a ver qué, qué dicen las autoridades. Señor productor,
8: adelante por favor. Gracias Toño, rápidamente Rogelio Andrade pide felicitación a los niños Iris e Israel que están muy atentos escuchando Espacio Deportivo y esperan sus felicitaciones. ¡Felicidades, Iris! ¡Felicidades, Israel! ¡Abrazo! ¡Y felicidades a todos los niños! ¡Claro que sí! ¡Felicidades! Gracias a Alejandro Bir, también de Catepec, felicitando a todos los niños. Saludos y felicitaciones a los niños, nos dice Adán. Y pregunta, ¿el partido de Pumas América qué hora será? 9, 9 de, de la, la noche. noche! El domingo, 9 de la noche, correcto. Eh, rápidamente les voy a decir de la quiniela, aunque hay más llamadas, pero tenemos la quiniela. Rápidamente les digo que el día de ayer... Eh, nuestro invitado Alejandro González Colima nos dijo que sería sa- el equipo de San Luis el ganador pero no fue así el, eh, también lo pensó el señor Bricio y Raúl Sarmiento Anselmo dijo empate y Toño y su servidor estábamos con el Pachuca para el día de hoy Necaxa Atlas Necaxa dice Anselmo Alonso al igual que el señor Bricio nuestro invitado está con el Atlas en tanto que Raúl Toño está con el, el Necaxa yo estoy con el Atlas también El equipo de Juárez frente al Toluca, empate, dicen Anselmo, Raúl, su servidor y el invitado, en tanto que están con Toluca, Toño de Valdés. El señor Bricio dice que será Juárez. Y bueno, pues eh, rápidamente, para el próximo sábado, Guadalajara, Tigres, empate, dice Anselmo, los demás estamos con Guadalajara, excepto Raúl, que dice Tigres. Para el León Querétaro, pues prácticamente es unánime el León, excepto su servidor que ve un empate en ese encuentro, para el Cruz Azul, Tijuana, están, estamos todos con Cruz Azul, excepto el señor Bricio, que dice empate. El de Monterrey, Mazatlán, todos vemos un Monterrey ganador, en el de Santos, Puebla, prácticamente es Santos, todos, excepto el invitado que dice empate, y para el Pumas América, unánimemente, todos vemos a la América como ganador. Vamos a ver qué pasa en esta jornada número 17 pero por lo pronto, bueno, pues que sigan pasando un feliz día del niño, todos los niños que nos escuchan, y también ustedes, niño, niño Raúl y niño Toño. Gracias,
5: tengan un lindo fin de semana, y aquí nos escuchamos el próximo lunes.
8: Perfecto, y el domingo no se olviden, Espacio Deportivo, Nueva Generación. Exactamente. Bueno, Ociel Herrera hizo el gol del empate para el
4: Atlas, uno por uno de y Atlas, 27 minutos. Y no se vayan ustedes, por favor, porque ahí viene Eddie. Así que quédense aquí en Grupo Asir. Buenas noches.
1: Espacio Deportivo.